0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Nintendo, o seu podcast semanal sobre as principais notícias do mundo Nintendo e também de Game Awards. <risos> Eu sou o seu rosto chapéu e, é, não foi esse ano que Nintendo levou Game of the Year novamente, mas tudo bem. Comigo está gravando o Jomon. A gente e a maior parte da indústria cantou isso. <risos> é, bem isso. E também está gravando com a gente o Jeff, diretamente do Japão. E e até no mundo dos games, as pessoas cansaram de Marvel. Caraca! Bom, a gente tá fazendo as piadocas aí, e sim, o principal assunto desse episódio vai ser sobre o Game Awards 2023. O evento de gamers para gamers, não é, Jamão? Do Geoff Killer. Do Jeff Killer, isso. O evento tá o okay, No nono ano? Ele comentou que o próximo vai ser especial de 10 anos, aniversário. Mas e esperamos que seja nono, né? Pela matemática. <risos> e é, passou muito tempo desse evento. Enfim, a Nintendo tinha muitas categorias lá pra ganhar. Conseguiu levar três prêmios. Antes da gente comentar sobre a evento no geral e outras coisas que foram bizarras ou não, vou citar esses prêmios aqui. O primeiro prêmio foi Best Action Adventure Game, melhor jogo de ação-aventura. Não sei porque eles têm categoria ação e essa categoria ação-aventura, mas tudo bem. Zelda Tears of the King não levou. Best Family Game, melhor jogo família. Super Mario Bros. Wonder ganhou. E essa categoria é muito conhecida como categoria Nintendo, mas ela já perdeu um ano já. E por fim, Best Sim barra Strategy Game, melhor jogo de simulação e estratégia. Pikmin 4 levou o prêmio. Então sim, Pikmin conseguiu brilhar um pouco lá e eu fiquei torcendo muito na hora pra ser Advance Wars também. Mas era tão pouca chance de ganhar. Eu não, não
1: tinha a chance de ganhar a chapéu.
0: Só de estar tá escrito Advance Wars lá já, já é alguma coisa. Não, mas, mas assim,
1: convenhamos que Best Sim Strategy Game é um dos das categorias, das piores categorias que tem naquilo lá, porque não faz sentido nenhum, né? Você tem Civilization não. competindo com Pikmin, competindo com Fire Emblem, barra Advance Wars, não faz sentido.
0: É, é extremamente bizarro. Juntaram um monte de coisa ali só pra dar um prêmio pro Pikmin.
1: Eu, eu fico curioso
2: pra saber qual foi a, a segunda da... A segunda coleção da Nintendo, se foi Engage ou se foi Advance Wars, né?
0: A segunda? Eu acho, acho que... que foi Engage, hein? Ah, eu chutaria que engage, porque é Engage.
2: Porque mais... É, porque Engage tem, tem, a, tem a questão de... Acho que foi de Fire Emblem, tem mais. Só que Advance Wars tem a nostalgia que bate, de tipo, muito forte, velho.
0: É, é eu não sei acho que... que só em... Essa Pode nostalgia eu não sei, é que eu não sei se essa nostalgia foi convertida em vendas, né? Então, obrigado. Não, mas, mas não precisa
2: vender, só precisa de meia dúzia, porque é só os votantes, é pessoal da crítica.
0: Entendi. E o
1: engage, ele foi meio mal mal avaliado é. porque não era Three Houses, né? Ah.
0: justo. Justíssimo. Bom, essas foram as categorias que a Nintendo levou prêmio, então tá melhor aí o pessoal brincando com a Sonic, e Spider-Man, não levou nada lá. Aí tá uma outra trocação de farpa na internet E, bom, o jogo do ano foi Baldur's Gate 3 que levou A gente tava brincando aqui com a, a possibilidade de Mario Wonder ganhar Só que, é, tava bem claro, né, que Baldur's Gate 3 ia levar
1: Assim, pra acabar com qualquer especulação, né Antes do Baldur's Gate levar, eles anunciaram aqueles pacotes de cinco premiações E Baldur's Gate levou um monte, né, na... Levou é... Alan
0: Wake 2 levou muito prêmio também
1: Sim, sim, Alan Wake 2 também levou bastante com mas direito na...
0: musical até.
1: Mas na hora lá começaram
0: a falar um monte... Ah,
1: tal, 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 melhor RPG? Baldur's Gate 3. Melhor tal? Baldur's Gate 3. Isso aí fica, mano, tá, tá, tá indo, né? Eu ainda achei esperança, De um uhum. Zeldinha, mas não aconteceu. E aí, yeah. e, e o cara com a armadura que foi recebendo o palco, ele
0: pareceu menos idiota com uma armadura... <risos> <risos> é muito engraçado, a armadura dele batendo nos pedacinhos, lá ficava pegando no microfone. <risos> Antes da gente xingar umas coisas lá, vamos eu também vou passar por alguns anúncios que fazem sentido pra gente que, que tá aqui no Conexão Nintendo, né? Porque se for ver, teve muito anúncio, muito CGI, muito projeto que não mostrou gameplay algum. Kojima no estágio lá por muito tempo, com um trailer horrível e bizarro. Mas enfim, a SEGA anunciou um projeto... Que vai remasterizar? Não sei se é remasterizar a continuação. Eu fiquei. É, são, rem-
1: são reboots, né? Não, não é remasterizar. É são jogos
0: novos, são jogos novos. São jogos novos mesmo. Tudo, tudo aqui é jogo novo. De, jo- da, de, de franquias clássicas como Crazy Taxi, Jet Set Radio, Shinobi, Streets of Rage e Golden Axe. Faltou Sonic, aí? É, Sonic é. <risos> Pô. Não, o
1: Sonic nem apareceu no trailer. Sonic não apareceu no zero. Não, 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 eu tô, tô zoando, eu tô falando
2: que eles tinham tipo que dar reboot na série. <risos> ah, não, isso
1: poderia. Isso poderia. <risos> o, mas a lore de Sonic é muito profunda, não pode. Eu acho que a galera não gostaria.
0: Sonic tá preso no Apple Arcade agora, infelizmente, né?
1: <risos> Sim, é o Sonic Dream Team? É, 10, Dream Team e assim isso teve uma entrevista depois que a galera da Sega lá tá tentando voltar a ter a energia caótica de da época do Dreamcast, né? Eles, eles, eles falaram numa entrevista que graças a Yakuza, Persona e Sonic eles conseguem agora eles têm um orçamento para poder voltar a perseguir essas coisas, né? Eu fiquei muito eu fiquei animado pra caramba. Eu não gostei de Streets of Rage indo para 3D. Né? Num, num dos pequenos cheiros ali, você vê que Golden Axe e Streets of Rage é, são jogos 3D Bem diferentes dos originais eu Achei meio estranho o Streets of Rage, principalmente depois do Streets of Rage 4 Que foi é, é um jogo fenomenal É lindo É lindo, é maravilhoso, é maravilhoso né? é, Mas nessa pegada está Shinobi, né? Que tá, que é, tá desenhado também, parece mais o Streets of Rage 4 Mas eu, tentei, eu fiquei felizão e interessado em tudo Assim, são todos os jogos que eu vou pegar. Eu não sabia, João que você era tão fã da SEGA, assim, pra pegar tudo. Eu, eu gosto do estilo... Assim, tem muitos jogos aí que tipo Jet Set Radio, eu não suporto jogar. Sério? Eu, eu, acho, eu acho muito estranho o controle, quando eu tentei ah, jogar. Mas eu, você eu... gosta de contribuir
0: com a série? É isso? Eu
1: gosto, eu gosto dessas ideia, ideias estranhas, gosto, gosto. É, a, eu...
0: a, a SEGA pra mim tem um estilo, né? Ela tem... Ela tá querendo Sim. voltar nesse estilo, né? Sim, ela... ela...
2: ela... Ela mas tinha um estilo característico e depois teve o um estilo de jogos ruins.
0: É. é. Não, mas eu acho que é uma característica também. Isso. Nossa. É, eu, eu tive Dreamcast na época, joguei muito. No Crazy Taxi e Jet Set Rage eu joguei, né? No Dreamcast. Eu tenho nostalgia. Eu não sei se eu pegar o Jet Set Rage ou eu vou falar, nossa, olha que da hora jogar isso aqui. Mas é, é muito bom que estejam voltando a isso. E já vi algumas pessoas... Apontando que tá estranho algumas imagens, né? O Just Set Radio se você para e aponta pro personagem nos pontos. Falta um pouco de cor mais viva. Tá meio escuro. E o Crazy Taxi, você pega a imagem. Parece aqueles vídeos que o pessoal faz de Imagine esse jogo na Engine Unreal 5. Que parece tudo meio realista. E, ah, e aí, tá, tá esquisitinho. Vamos ver se eles dão um jeito nisso é, aí, né?
1: É que é um trailer tão rápido que eu prefiro. Vai, por exemplo, esse afrage tá estranho pra cacete. Então eu, eu prefiro dar um tempo Ver o que, que eles vão fazer né? Eu espero que estejam longe de lançar esses jogos Vai né? então, ter um tempo de desenvolvimento aí E eles falaram que vai ter mais né? Inclusive na, na, entrevista, na mesma entrevista Que eles falaram sobre o Dreamcast Eles falaram que Virtua Fighter Que era um jogo que a galera tava chutando Que seria anunciado Porque a SEGA falou que tava retornando forte é, Virtual Fighter Eles falaram que eles ainda não encontraram Qual caminho eles vão fazer pra Virtua Fighter Porque Virtua Fighter é realista na Entendi. diferença de fighter e Tekken, eles são mais realistas ali. Então eles estão vendo como que eles aplicam isso pra ter um virtual Fighter novo.
2: E a, e a corrida agora é quem vai lançar os jogos primeiro, né? Esses jogos da SEGA ou da Level 5, né?
0: <risos> <risos> é, na verdade, acho que a corrida é... já tudo para 2025, aparentemente, mas é. Então não é uma corrida. Um dos próximos anúncios foi o jogo Tales of Kenzera Zal. É uma, um jogo novo. Metroidvania lá, bem inspirado em cultura africana. E aí o apresentador foi no palco, falou que o pai dele jogava muito jogo, e aí faleceu, né? E ele fez esse jogo pra também lidar com essa com essa tristeza, né? E então, parecia muito bom.
1: Eu acho um absurdo, eu tava ouvindo sempre o... O videogame awards todo eu fiquei de segunda tela, né? Tava jogando alguma coisa e vendo o videogame awards. Eu do nada começou a falar sobre, ah, pessoas que perdemos e foram pra próxima. Eu, eu comecei a ouvir isso e falei: Quê? O que? O que o cara tá falando? Sabe? Do nada, tava assim, tá, tá uma best- um besterol absurdo, do nada uma pessoa tá mó chorando no palco. É muito. É uma quebra de, de sentimentos muito absurda. Eu, eu fiquei. Essa, assim, eu gostei do jogo, achei o jogo bonitão. Ele, ele lembra. Um amigo meu comentou: ele lembra Prince of Persia, né? Isso. Que eu acho, são jogos inspirados em Metroid Dread e mais mano quanto mais jogo inspirado por Dred melhor
0: melhor <risos> e duas coisinhas finais aqui que eu achei eu achei bem engraçada né é um evento no Apex Legends de Final Fantasy VII rebirth que a espada do Cloud cai lá e tem uma arte bonita do Apex pelo artista lá do Final Fantasy eu esqueci é sei qual Tetsuya Nomura ou... é isso acho que foi ele que fez né porque tem um traço do é, tipo bem... é Tetsuya Nomura provavelmente é e por final teve um trailer daquele jogo Palia, jogo de fazendinha de Switch, que eu achava que era aquele Fire Farm. Eu confundi tudo os jogos de fazendinha já, não sei mais o que é o que.
1: Eu, eu também me com os jogos de fazendinha. Esse é novo ou já foi anunciado? Eu acho que já
0: foi anunciado faz um tempo, aí só vai estar tá disponível. Mas é, teve pouquíssima coisa pra Nintendo, sinceramente, nesse evento. Outras coisas que eu adorei lá foram mais pra PC, lá, aquele Wind Blow, que é dos criadores de Dead Cells. Teve um No Rest for the Wicked, que é dos criadores do War, adorei umas coisinhas lá. Monster Hunter Wilds foi apresentado, mas é. Muito provavelmente aqui é não. Não, não vai rodar foi. no Switch isso aí? Eu acho que não, Jeff. Eu acho que não.
2: Vai, vai rodar na nuvem no Switch. Ah, não. É que eu falando. <risos> não
0: é 2025. Até lá tem o próximo Switch, pô. Pra rodar o na nuvem no próximo Switch. É, tipo, rodando. <risos>
1: junto com o Professor Layton, entendeu? Mas teve um jogo que eles anunciaram, mais ou menos, né? Vai ter a continuação do, de World of Goo? Nossa, é verdade, é. Eu duvido que isso não saia pra Nintendo. World of Goo foi um estouro no Wii. No WiiWare.
0: Né? É, clássico do WiiWare. Então... Tem que sair com o emote junto, véio, senão não jogo. <risos> Joy-Con não, né? Não. <risos> Mas assim, sobre o evento em si, eu não gostei... Eu tive um problema muito grande com essa, esse Game of Arts porque parece que eles aceleraram demais, demais. Qualquer pessoa que ia fazer qualquer tipo de discurso ali. Eu sei que te, teve a piada do dublador do Kratos lá que ano passado o cara ficou muito tempo no palco, infinitamente. Aí esse ano abriu com ele lá no começo, depois do pre-show, sei lá o quê, fazendo piadinha de, opa, eu não vou né? ficar aqui muito tempo. E eles colocaram uma musiquinha de fundo que toca se alguém passa do tempo, tem um prompt né, assim pras pessoas do palco ver assim, wrap it up, vai lá. É, e, isso, aí
1: va- isso aí apareceu no, no Twitter variantes, né? É, no então, X e... agora chamado de... No Twitter, o X agora, antigo Twitter, <risos> que yeah. tem esse é. wrap it up, né?
0: Wrap it up. Então até o Alnuma lá foi receber o prêmio de Zelda e ele tinha um tradutor, né? Teve que correr pra caramba, porque, mano, ó, reloginho tá batendo aqui, wrap it up. Enquanto, sei lá, ator lá do... Shang-Chi, o Twisted Metal, os caras lá, infinitamente falando piadoca, merda, e o Kojima também, né? Infinitamente ali.
1: Não, esses cara, esses atores Série B, tá, é, pra variar, eles vêm no palco todo mamado, né? O é. cara lá, o, o do Twisted Metal, que eu conheço não pelo Twisted Metal, eu conheço pelo por ele ser o, o, o Capitão América, né? É, eu, eu não sei se ele é agora é Capitão América, mas é. é o Falcão lá. Mano, só ele fala, mano, o cara tava fazendo uma piada que não engrenava com aquele... fingindo que é louco, né? Que eu acho que o personagem não. dele é do
0: Justice Metal. É, então, eu não entendi nada. É o Pique Vin Diesel lá no ano passado também, aparecendo, e o cara tá drogado, mano.
1: Cara, eles não... Tem que rolar, na verdade, pro Jogame Awards, um... um teste toxicológico,
0: né? <risos> eu acho que ia resolver muito o problema. <risos> Mas é. Mas muito disso, e muito... O GOT, o Prêmio do Ano, foi interrompido para tipo, acelera aí. E o cara tá falando, ó. A gente perdeu um membro da equipe mês passado. Ele tava lá fazendo homenagens, né? A pessoas falecidas mesmo. Agradecendo. Nossa. E mano. não. E a armadura deixava o cara lento, eles tinham que entender isso. Também, é. E não, a pressa aí, velho. Apressa. É, mas eu, eu, eu acho assim, se o cara ficar lá
2: discursando meia hora. E tá desinteressante, a gente também fica. A gente fica nervoso por causa do pacing.
0: Tem. Mas aí é importante é ter alguém pra controlar o negócio. Não automaticamente, assim, todo mundo corta. Eu acho que, eu acho que deveria ser deveria ser
2: conversado. Eu falei, e aí, você tem um discurso de quanto tempo, assim, mais ou menos? Pra ajudar os caras a
1: encaixar as coisas no lugar, né?
2: E botar, obvi- obviamente, bo- obviamente, botar um limite,
1: né? É. Eu, eu acho que eles, tentam, eles não podem fazer muito isso por causa da expectativa, então você... Você, fala, você não pode avisar pra todo mundo, ó, quantos discursos eles têm, a se esse ganhar, se esse ganhar.
2: Não, ou você avisa, eu falei, gente, tem... Tantos minutos, velho. Se estourar, se estourar, não tem o que fazer,
0: velho. É, tem outro problema. Eu acho que quando você sobe no palco, às vezes vem uma inspiração do nada e você fica emocionado. E é normal, acho que. Principalmente quando o cara tá comentando lá sobre os membros da equipe, né? Você começa a falar lá, né? E quando a coisa fica um pouco emocional, é bom até você deixar um pouco ali.
2: Não, eu, eu concordo, pra mim. Se, se eu tivesse lá, eu, sei lá, eu ficava vendo a audiência. O público tá gostando, deixa o cara lá o show inteiro, velho. Se não tiver, vai lá e corta.
0: Exatamente.
2: Né? Mas, mas enfim, é, esse controle é muito. Porque o show é muito longo, velho.
1: Sim,
0: É, sim.
2: é, mas mas é muito é, longo.
1: O que, que aconteceu é. é que eles fizeram. Assim, deu. Que nem o Chapéu falou, deu o do Vador do Kratos. E, e aí eles fizeram uma super compensação nesse. Não,
2: não, então, os, é, é, o certo é exatamente fazer um isso. meio,
1: né? É, é, é. é fazer o um meio. Eles estão buscando o ajuste, é, é isso? Nesse aí fica a reclamação que eles apertaram demais, mano, não Ah. faz sentido o o prêmio da noite, se o o nome do seu show é Video Game Awards, infelizmente, não é (risos) é trailers do ano, é Video Game Awards, se você tá dando o nome disso, talvez no Game of the Year você olha e fala, "Ah, vamos deixar os caras falando tudo, né?
2: Eu acho até que seria interessante eles rebaixarem Algumas categorias e
0: não ter discurso É que já acontece É, eles eles colocam um monte de categorias Rebaixarem mais categorias Mais ainda No pré-show e eles anunciaram uma pancada Desovaram um monte uma vez lá É, não sei, esse caminho que tá indo nesse evento É aquela coisa, a gente sempre vai xingar Todo ano cada vez mais, mas vai assistir essa merda Infelizmente é isso
2: Ah, Mas mas, tirando aí é só, Só o chapéu que fez errado que eu e o João a gente assistiu de segunda tela velocidade vezes
1: dois, né, João? Não, não, não o meu foi ao vivo, né, <risos> É chapéu, né, Jeff? Não dá. O mundo ah, então roda tá... vezes dois quando eu quero.
0: <risos> seria então bom, você tá gente. fazendo
1: errado também, João. Mas eu assisti ali na segunda tela, pra mim. Ah, eu nem. Eu, inclusive, eu não percebi que a galera tava sendo cortada, porque eu tava. Não tava prestando muita atenção na... nos discursos. Nem do Anuma eu consegui prestar atenção, porque no... o jogo começou a ficar acelerado na hora que eu tava. <risos> tava o discurso do Alunuma.
0: Ah, eu não sei que truque que eles usaram que tocava até uma musiquinha de fundo quando a pessoa tava falando muito tempo, né?
1: Sim, é, já tá cortando pra próxima, né? Sim.
0: Aí a música é tão calminha, aí quando a pessoa sai do palco e toca um dubstep era um, era um contraste muito estranho, entendeu?
1: Não, é, foi, 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 foi eu acho que foi com que foi meio desrespeitoso o Joante jeito a que a, com a galera.
0: Se eles mudassem a frase, em vez de wrap it up, sei lá.
1: É que eles são jovens.
0: <risos> são jovens, é
1: cara que tá lá tem 60 anos ah, no palco, pera, né? Peraí, qual a frase
2: que
0: tinha que ser? Be concise, Não sei. <risos> Shut up, né? Sei <risos> lá. Não sei. Eu preferia.
2: <risos> é, eu acho que eu sou dessa
0: época. Um Go away! Que... É. Vamos lá para as próximas notícias. A Universal Studios apresentou um vídeo da expansão do Loki Kong Country do parque do Super Nintendo World no Japão. E aí ele tá... É, acho que foi um vídeo bem... Um pouco CG da vida, né? Mas a gente teve uma visão aérea lá e... Mostrou o do Donkey Kong e o Gigi Kong no... Minecart... A gente reclama de CG até em trailer de parque, né? <risos> Mas é... A gente sempre gosta de ver a coisa... Real é, como ela é, né? já engana muito. E... Mostraram... Vai ter bastante merchan do Donkey Kong... Olhando na vista aérea, o parque a expansão... Realmente parece ser quase do tamanho mesmo do parque principal. E vai ter aquelas coisinhas do bracinho lá pra colocar pra interagir com as coisas do parque, né? Eu esqueci o nome dele. Bracelete. Isso aí. Eu vi que a data vai ser Spring 2024, que pra gente é outono de 2024. Jeff, você vai visitar? Um
2: um dia eu vou. Ah. Não sei quando, mas um dia eu vou. Assim, a a porta lá do Donkey Kong tá faz tempo, né? Sim. A porta de madeira lá no parque, né? Outro dia eu tava lá na na espera da da montanha russa do, do... Do, do Harry Potter aí eu tirei uma foto lá, que era aquela parte de cima lá do, do Donkey Kong lá. A,
0: a cachoeira
2: que abre a boca e sai a água.
0: Ah, dourada lá, né? Feita de ouro, sei. É.
2: Então... Bom, eles não estão atrasando, era o prometido, eu acho. Acho que eles atrasaram uma vez só, que era 2023, mas eles estão conseguindo aí... E é aquela coisa, né? Dependendo da época, já é difícil entrar no Parque do Mario. Ou seja dependendo da época, vai ser muito mais difícil entrar na, na área do Donkey Kong quando, quando, quando liberarem. Então, qualquer plano que vocês vão fazer,
1: tem que chegar muito cedo. Entendi. Uma coisa que eu fiquei surpreso foi eles usarem o branding do Country, né? É, eu, é meio que um bagulho da Harry e tudo. Eu, eu fiquei surpreso que eles usaram o um Country. Eu não sabia se já tinha. Tinha um pessoal pedindo K-Roll lá no parque até. <risos> tinha uma estátua dele em algum lugar, tem que botar ah, não, é, é, realmente, tem que se colocar, sei lá, não vamos colocar só aqueles vilão feio do Returns os, e do... Os tiques, né? eu nem sei o nome deles. Deixa eu fazer uma pergunta.
2: O os, os Power Up Band do Mario, você, geralmente você vai lá no, você fica, você fica encostando, você fica esburrando é, bloco de interrogação. Será que a gente vai ter que ficar colocando a mão no chão e batendo no chão no Donkey Kong? <risos>
0: Não, vai ser inspirado no doí, <risos> você vai ter que assoprar alguma coisa, né?
2: <risos> porque, porque tem, um, tem uns bongos lá, provavelmente isso aí vai ser usado. É, mas... E as outras coisas, o que, que você faz? Como você adapta? A, ali tem uma banana.
0: É. Ah, eu acho que vai ter algum barril que você vai ter que ir lá e botar um braço. Só que aí o fogo ah. é pegar o barril e jogar e quebrar, né?
1: <risos> Não pode é ser do... uma banana flutuando? Caraca.
0: Não, você flutuando, né? Uma mas banana você vai bater fr... né?
1: Não, você ah. pode passar a mão na banana.
0: Não, não, <risos> Que é isso, João? É Aí do que você vai fingir. Isso? Realmente, Donkey Kong, né? É... Tem bem menos coisas assim pra interagir, se eu imaginar que Mario, né?
1: Seria legal, sei lá, ter perdido
0: no parque o K-O-N-G. Isso é legal e talvez tenha, né? Você não tem que procurar coisinhas do, do Bowser Jr.? Alguma coisa parecida no parque do, do, do Mario lá? Não, o Bowser
2: Jr. é o chefe de Kinect do, do Super Nintendo World, do, do parque do Mario.
0: Se você acha você as coisas escondidas dentro Você
2: tem que coletar... É, não, na verdade, você tem que... Tem cinco minigames, você tem que completar três pra poder entrar nessa área
0: do Bowser Jr. Que é o castelo ah, é, do gente, Bowser Jr. É. é, eles podem fazer o Kong, então. As letras. É, fazer é. o Kong, ou é, você pega as quatro letras, faz o
2: Kong... E depois o vilão vai ser vai enfrentar o K-Roll em algum lugar.
0: Tomar um tiro de canhão do K-Roll, né?
1: <risos> ah, eu, viu? Da a ideia ruim da banana, da ideia boa do Kong. Tá aí.
0: É. <risos> Compensou. Tudo tá equilibrado. Passando a próxima notícia, três novos jogos de Nintendo 64 foram anunciados e estão disponíveis para o Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack. Os três jogos são Harvest Moon 64, 1080 Graus, 1080 Snowboarding, e Jet Force Gemini. Que a gente até discutiu no episódio passado que essa é a forma correta de pronunciar. E eu falei Gemini minha vida inteira. E aí, vocês chegaram a jogar? Não. Não, não, não joguei, não deu tempo. Eu joguei em 1080, não, não joguei na época, joguei
2: agora. É. Procurei algum lugar pra ver se tem menu é, de. sei lá. De botão, não achei. Entrei na primeira corrida no modo
1: normal, perdi. Eu falei, nossa.
2: É. Clássico. Foi uma experiência
1: que eu tive com Excite Bike 64.
2: Não, Excite Bike, você entra, você tem um. Você, é complicado você, um você jogar. No jogo, sim. Mas tem o um tutorial dentro do jogo, no outro não, eu só entrei e aí me jogaram. Aí depois eu descobri. É, depois eu descobri. Nossa, se eu segurar a Z, parece que eu tô andando mais rápido. É, não sei. Depois... É daqueles
0: jogos então, que você tem que se virar.
2: É, enfim. Uh, Jet Force Gemini. Uh, eu joguei um pouquinho e... E eu entendo porque que as pessoas falam porque esse, que, que o controle envelhece muito mal, velho. É. Porque é aquele clássico problema do 64, né? Pra você jogar Jet Force G- Gemini, é, é mais ou menos assim. Você anda com o personagem no analógico e você fica dando strafe no C direita a C esquerda. É. né? E isso o pessoal não tá acostumado. Se você parar e, e segurar o... Eu acho que é o R? É pra pra aparecer a mira, você vai ficar parado. Aí vai ser aquele jogo que você vai ter que movimentar a direção. Ou seja, não é pra mirar, é pra, é pra andar, é sair correndo e atirar. Né? Quando você quer um pouco mais de precisão, aí você se esconde em algum lugar e faz o e fica paradinho e acerta o inimigo lá na a, a formiga. Uma coisa que eu não lembrava, eu não sei porque que esse jogo é mais 18, tá? Porque, não sei, eu acho que as pessoas matam formiga... É... Mais 18 aqui no Japão, tô falando. Ah, é. tá. É. Não tenho a menor ideia por causa disso. Mas o difícil é quando você tá tomando tiro e você se esconder em algum lugar, porque... Aí você tem que, tipo, soltar tudo. Tipo, você não tem o controle da câmera, né? Então, se você segurar, segurar pra se reposicionar, você vai estar tá olhando pra trás, né? Ou seja, pra fugir de tiro quando você é emboscado, é muito difícil de jogar. É. E você toma muito tiro, velho. É muito (risos) difícil single player. Repito, é muito fácil a gente bater hoje no jogo falando, ah, colecionável era uma desgraça naquela época, né? Naquela época a gente não tinha tanta tanta certeza disso, não. A gente gostava de de catar coisas, a gente achava que que mais era... Era melhor. É. É. Que quantidade era qualidade, né? É, aí tem aquela coisa, né, tem gente que fala que os jogos da Rare é tudo copiar e colar e quantidade de jogos que eles lançaram no 64 no período, eu acho que eles estavam de parabéns é.
0: tá maluco falar que copia e colar e de novo coisa lá.
2: É, eu não terminei esse jogo porque eu não achei a porcaria de uma peça é, né?
0: é então, eu vamos... acho que foi por é. isso que eu não terminei também Jeff, eu meu irmão tinha, é. na infância jogava e acho que tinha alguma coisa pra construir um foguete, não sei, não lembro
2: é, eu nunca terminava, na... é.
0: porque não achava, é mas o multiplayer na
2: época era muito legal, hoje eu não sei Hoje eu acho que eu não tenho, não sei se eu tenho tantos amigos Eu tenho controles de 64, não sei se eu tenho tantos <risos> amigos Aliás, eu sei que eu não tenho amigos Não não amigos, mas amigos dispostos a jogar 60... um jogo de 64 que ninguém tem nostalgia é. É. Mas enfim, o jogo ele é difícil, né? Os controles, eu acho que se você não tiver um controle que tem que ser direito ou ser esquerdo Ou se você não adaptar os controles, você não vai conseguir jogar e você vai sair frustrado, né? É tipo aquele jogo clássico que você precisa de um, de um um controle de 64. Mas se você consegue, sei lá, superar isso, eu, eu acho que a ambição desse jogo é uma coisa, assim... Até a plot, você vê... não sei, ele tem, sei lá, ele tem mais tem mais trabalho, mais cuidado do que muita coisa de hoje em dia, sei lá. Visto é, cutscene de Mario Tennis, que nem tem mais. É, mas você tem a historinha <risos> lá do Juno e da... Eu esqueci o nome da menina e do, do cachorro, Lupo, do, Não sei. Uh, eu acho que é um bom jogo, né? Eu acho que... É, com o controle certo... Uh, é um jogo que eu acho que... Que, assim... Eu vou ofender alguns, mas eu acho que... Uh, um, um, um... remake dele, no, na época do Wii, acho que seria sensacional,
1: véio.
2: Dá uma de sim, punishment. É. Uh, eu acho que esse jogo precisava, né? Mas... De resto, sim... Eu, eu, eu acho um... um assim... É, do, pelo menos é o jogo que eu mais gosto, assim, que eu, que eu fico mais impressionado, porque eu não gosto da temática, e eu gosto desse jogo. Eu acho que eles mandaram muito bem, e, e, e todo mundo sabe aqui, que, que acompanha mais um pouco, que eu não gosto de cachorro, mas naquele jogo, até, até isso é. eu engulo.
0: É. <risos> Realmente é um jogo muito ambicioso, eu lembro que você podia selecionar cada personagem no começo pra seguir a história de cada um e aí se encontrando, não era isso?
2: É... Eu não sei se você se podia selecionar, mas cada um tem a sua trilha, sei lá... É, sua nave atacada, cada um vai pra um lugar e você Isso. vai explorando coisas diferentes... Tem então... as armas
0: diferentes, pode usar uma arma que explode você troca. Mano, é ah. muito legal... Eu ainda vou dar... Eu ainda vou jogar, vou parar pra jogar... Talvez eu não... Dá aquela vontade de terminar, porque eu não terminei quando eu não era criança... Sim... Mas vamos ver se eu vou aguentar... Eu tô com o um adaptador de controle de 64 no Switch, então... Não dá pra jogar bem... Porque quando eu fui tentar jogar o Golden Light com um Controle Pro ou Joy-Con mesmo, que horrível. Não dá, não dá.
1: Mesma coisa que o Chapéu. Eu pretendo, mas só que esse eu não joguei nem como era pro pequeno. Então, nostalgia zero, indo pela curiosidade. E uma coisa assim, sem ser sobre um jogo específico, né? Mas agora, a Nintendo empurrou todos os jogos de 64 que a gente sabia e a gente tá sem
0: futuros títulos de 64. Existem títulos a sair, só que não tem nada anunciado, né? É, por... Pô... Porém, a esperança depois de Death Force Gemini é tão grande dos
2: outros jogos da Hair, que é o catálogo que tá faltando, que a gente fica sonhando aí. É, sim,
0: né? sim. Donkey T4, Kong CD4, DigiKong Racing, Conker, não sei. Aí teria que ter o próprio aplicativo mais 18 pro Ocidente também, <risos> pra um jogo. Mas faz sentido
2: não ter Donkey Kong, né? Não faz sentido, né? Não faz.
1: Não faz. Eu acho que Donkey Kong e DigiKong Racing é, é bem...
2: Então vai vir, uma época, é a gente não sabe quanto. É a gente só eu... não sabe se é, assim, pressupondo que esse serviço vai pro, sei lá, pro próximo console, pode ser que eles estão esperando pra dar uma alavancada depois. Mas eu <risos> acho que esse, esses dois jogos é questão de tempo, velho.
1: Eu acho que a dúvida maior é do, você vai ter Conker, é, é. Smash Bros. não
0: tá também, não é?
1: Não, e Smash Bros. é, por, é bem provável que venha, porque teve no, no 64, né? No virtual console não, no 64 não, no virtual console do Wii.
0: Eu ia falar, Tem. é, teve. Teve no 64 mesmo, vou.
1: Por mais limitado que
2: seja os jogos 64, tá aí, tipo, acabar, possivelmente não acabou. A gente acabou de listar aí pelo menos, sei lá, 3, 4 joguinhos aí, tipo, pra ela jogar um por mês, já pelo menos já dá quase, é, é, um, um quarto aí de ano.
1: E eu ainda acho que vai vir Castlevania, visto que eles pegaram o Legends no, no Game Boy.
0: Eu ia citar isso aí agora, os Castlevania, que são dois, né, 64.
1: Sim, são dois que são o mesmo jogo, é ótimo, né, que são dois que são o mesmo jogo, um é versão melhorada do outro, assim, discutivelmente melhorada, eu prefiro o primeiro, mas... E tem o Mischief
0: Makers também, né? Mischief Makers, Quest ST4. Nossa, e?
1: quando a gente coloca Quest, a gente tá indo pros pro jogos ruins, já
0: É, tá testando tudo, tem Boomerman, Boomerman Man, Man Second Attack, Hero... É isso aí, tem Vai dois. ter o SC lá, o WW... É <risos> o jogo de luta, né? <risos> Tem. É, tem Killer Instinct, tem. Tem coisa. Vamos ver o quão longe isso vai. Mas a gente agora tá em território completamente desconhecido,
1: no me quarto.
2: Sim,
0: nada a, planejado. Agora, é. é,
2: agora, se você é ansioso demais, você já quer pular um console e ir pra Gamecube ou. Não sei.
1: Vamos é, começar é. os rumores do Gamecube. É, é. é pra onde. Eu Ok, o que GameCube DS que a gente vai?
0: É que DS é muito complicado, né? Você...
2: Eu acho que tem que faltar a completar o Game Boy Advance, né? Ainda tá pouco a
0: biblioteca dele, não tá? Game Boy Advance tá pouquinho, Tem muito tá. jogo em Boy Advance. Hum. Passando para próxima notícia. Uma notícia, sei lá, inusitada? Enfim, é, são anúncios do quinto aniversário de Super Smash Bros. Ultimate. A gente tá velho. A gente tá velho. Vai ter um evento... Até o dia 13 de dezembro, onde os jogadores vão ganhar mais 5 vezes XP e SP lá. E vão receber itens. 5 Snack L, que é um item que se alimenta os Spirits para eles evoluírem. Teremos novos Spirits em janeiro de 2024. Então, azar, para quem já completou e deixou o jogo paradinho lá. Vai ter torneio de amiibo tag. Que acho que você vai usar os seus amigos que você treinou para disputar torneio e vai estar atrelado com esses Spirits. E uma última notícia disso aí é que vai ter o Amiibo do Sora em 16 de fevereiro de 2024.
1: O Jeff pode concluir a coleção dele. Aleluia, não aguento mais.
0: <risos> Chegou
2: o fim do ciclo. E, e, e depois? De, depois que esse Amiibo sair,
1: eles anunciou o Fighter Pack 3?
2: Eles vão anunciar o. Eles... Quão difícil é fazer esses, esses Spirits?
1: Os Spirits não, não é difícil, não, sinceramente.
2: Quem é que um...
0: tá fazendo? Quem que tá ainda tocando nesse jogo ainda? É o Sakurai, que ainda quer tra- voltar a trabalhar, ele vai lá no escritório, dá um pulinho e faz os negócios, para o pessoal tá... põe no show. 10 spirits aqui. Eu achei uma, e aí, vamos ver, né? Finalmente
1: não vai ser mais o Evil Ryu, o último spirit. Qual que é o último spirit? Evil Ryu. Ah,
0: faz, nossa, tá? eu não sabia. Uau. Wow.
1: Né? então, foi muito aleatório. Foi um
0: evento, um evento X que teve Evil Ryu. Aí é isso, aí você fica, mano, que precaria é essa? É, o Jeff comentou da Wave 3, mas eu ainda acho que vai sair uma versão... Eu não já tem a versão física com o DLC, eu não lembro. Não, não tem. Não. Ah, então vai sair um desse ainda.
1: Eu acho que não, mas... Só porque a Nintendo é muito ruim pra lançar essa versão física. Se ela fosse boa, teria. E eu compraria.
0: E a última notícia de hoje é sobre o trailer de The Indigo Disk do DLC The Hidden Treasures of Area Zero de Pokémon Scarlet and Violet. Muito bom, eu sempre tenho que citar tudo quando cito uma parte do DLC, mas vamos lá. Eu adoro, é um minuto no cast só matado no nome. (risos) O trailer, ele focou em mostrar as novidades dessa segunda parte do DLC, claro, alguns personagens que voltam lá com visual diferente, um pouco da área zero com uma árvore estranha, lendários, 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 lendários pra todo lado. E além disso, a gente tem um evento aí que é um Mr. Gift com shiny Lucario, com uma... eu falei em inglês Lucario, né? Com uma Master Ball. Também tem o Mr. Gift Dark Ray. Vai ter Terra Rage Battle de Alga Palkia com Tera Dragão. Já tá tendo, né? Ah, já tá tendo, né?
1: Os de Alga Palkia com certeza. Não sei se os os Mr. Gift, mas eu chuto que os Mr. Gift também.
0: Ah, é, o Mr. Gift sim, já tem o código pra pegar também. E vai ter um modo novo lá que você controla o Pokémon meio que na visão dele. Não sei pra que que vai servir isso aí, mas tá lá.
1: Parece que vai ter um minigame Pokémon Dash, né? Já que o jogo de DS foi um sucesso absoluto, que todo mundo sente saudades. Então eles foram lá e colocaram no jogo da linha principal. Todo mundo (risos) sente saudade, eu não sei, mas que ele é lembrado, ele é muito
2: citado aqui.
0: E também eles mostraram diversas cenas com aquele quarto que você vai poder customizar lá, do estilo, e lutando contra treinadores e líderes de ginásio do jogo base. Tá empolgado? Eu, eu
1: acho que foi, a gente comentou, né, que faltava os lendários e provavelmente seria o último trailer pra
0: subir é. o hype da galera. Eu acho que você prevê o negócio.
1: Então, é, e mostraram e não subiu hype nenhum. Eu só fiquei fica... interessado que a mina lá, a, a que aparece no primeiro DLC, acho que pelo vermelho, é, é, mostraram uma arte dela ela parece que tá meio, meio vilã, assim, né, no, no segundo.
0: Ah, aquela mulher que fica lá te questionando e perguntando dos Terra Crystal, etc, uma coisa assim. Isso. Isso. É...
1: Ela tem uma ambição
0: lá com o Terapagos. Mas eu tava assumindo que era. Nessa primeira parte, jogando, você olha, você... Estranho.
1: <risos> tá, então eu não assumi, eu pensei que ela era boazinha. Eu sou, sou inocente.
0: É, eu não tá tão... Acho que não tá na cara. Talvez eu assumi por assumir, porque, não sei. Ela falou algumas frases uma hora lá que eu achei estranho. Mas é, essa segunda parte, seria, parece ser bem mais empolgante que a primeira. Muito mais empolgante, sinceramente. Não é por causa da temática, claro. Mas é por causa das coisas abordadas aqui, né? Você poder capturar um monte de lendário você poder voar, né, com Miraidon e Coraidon por muito mais tempo, né? Tanto é que tem um minigame a lá Superman 64, né, que você fica voando e passando por um monte de arco lá. Eles só estão pegando jogos muito bons, né, para no pra... <risos> As melhores
1: referências. <risos> Pokémon Dash, Superman 64, é só, <risos> é só o ouro.
2: Vocês estão zoando aí, mas é a única parte que eu comecei a escutar vocês, é quando vocês falaram dos né? (risos) minigames. Não, o minigame que ajuda
1: o minigame de Kitakami lá já é horrível. O de proteger as frutas.
0: Ah, eu achei, quantos os né? Eu achei também muito ruim, muito ruim mesmo. Bom, eu vou dar uma chance, né? Eu já comprei, já joguei a primeira parte, então eu tô de jeito pra jogar essa. Tudo no universo tá falando, jogue isso aí. Só não sei se eu vou pegar tudo, não. Na primeira parte eu nem peguei aquele leg... aquele trio lendário lá de Pokémons malvadinhos, né? Os venenosos. É, é, venenosa realmente. Mas eu quero ver uma continuação de uma história de um personagem lá, que mudou o visual um pouco. Quero ver se vai resultar em alguma coisa legal. Muito eu provavelmente... Nem sei, eu nem eu... sei o que
1: o Chapéu tá falando, eu tô por fora da lore
0: de Pokémon. Você não viu um, um personagem com cabelo roxo lá? Não. Nem sei se é roxa cor, é vinho, enfim... Quero ver o que vai dar aquela história, porque é a única coisa agora que eu tô olhando e falando, tá? Parece interessante. E é o que liga os dois DLCs, né? O primeiro e segundo, o segundo. Eu vou e... ter que
1: jogar pra ver um menino lá ficando legal.
0: Não, você vai. Você <risos> vai ter que jogar. Você não consegue jogar a segunda parte sem jogar a primeira.
1: Eu vou ter que continuar jogando Kitakami.
0: E o Jeff acredito que nem tocou nesse DLC aí é bom assim. Eu nem senso. comprei. É. Nem comprei. Você não comprou a edição eu... física do jogo com o DLC? Com não, não. os DLCs, né? É. Porque não, só precisa. tinha
1: um dos DLCs, sabe?
0: Nossa, esqueci disso.
1: Ah, é, então, o Chapewell tá, tá doido falando das DLCs nos...
0: Ah, eu já sei. da
1: Nintendo, sendo que não pode vir completo. É contra a ética da Nintendo vir com todas as DLCs. Que merda. Não é só Smash não, Ultimate Mace sem o Sora.
2: Não, vai, vai lançar, você vai ter que baixar o Sora. É <risos> o único que você vai ter que baixar.
0: Mas é isso. Aí vai fechar o ciclo do Pokémon Scarlet and Violet. Amém. 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 Realmente. Amém, eu tô é, preparado pro jogo em
1: Unity no ano que vem. Comentário, <risos> comentário nada
2: a ver aqui, mas geralmente eu dos três aqui sou o único que quer fechar essa discussão de, de Pokémon, mas acho que o
1: Giomoni tá, tá querendo que Scarlet Valley vai pro caixão mais cedo do que eu. Eu, 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 eu tô, também. Eu tô, eu tô com muita vontade. Eu olho pro Scarlet Valley e fico triste. Eu iniciei o jogo esses dias e eu fiquei triste. É. Tá, o jogo ele me deixa... Eu olho e falo, nossa, a franquia tá meio, meio estranha. É. Tem que fazer um review do Scarlet Violet dois anos depois. Nossa, e eu dei três, eu, eu ia. Ah, assim, não ia jogar pra um. Scarlet Valley não
0: merece isso, mas. Acho que eu joguei pra dois, não sei. Por sinal, a gente tem um review do Scarlet Violet, quem quiser escutar, a gente xingando um monte de coisa lá. Sim, Acho Não o um suficiente, difícil. né? Não o suficiente, sim. Mas é, vamos preparar aí agora a mente pro jogo em Unity ano que vem.
1: Black que o White com problema pra entrar na box, vai ser muito show. <risos>
0: Pior que eu adorei isso, no no Brilliant Diamond Shiny Park. estamos chegando ao final de mais um episódio, esperamos que vocês tenham gostado bastante do que a gente conversou aqui hoje, acesse o site conexaonintendo.com.br, entra nesse episódio comenta lá que a gente vai ler seu comentário num futuro parte 2, e a gente vai ter uma mini férias aí nesse final de ano, então temos alguns episódios programados então parte 2 a gente vai voltar ali ano que vem, mas a gente vai ler. Jomon algum comentário adicional? Não, tô sumindo aqui na luz pensando sobre as férias <risos> As férias que a gente vai ter que editar, coisa ainda, né? É, não,
1: eu tenho dois episódios enormes pra editar. né? Não é fera só de gravar. E tem que gravar
2: mais um, né? Tem que gravar mais mais um.
0: Então a gente tem tem episódios bacanas aí pra vocês escutarem nesse final do ano. A gente não conseguiu fazer o que queria exatamente, mas rendeu o episódio aí que a gente se empolgou e falou muito até. É, É. É isso, pessoal, e nos vemos no próximo episódio.